0: Las de la biodiversidad con Álvaro Luna Hola a todos, bienvenidos una vez más al Ala de la Biodiversidad, podcast miembro de Podcast Idae, como ya sabéis, la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, y que en esta ocasión viene patrocinado por Trabaja portal de referencia de búsqueda de empleo relacionado con el medio ambiente. Esta vez no me ha resultado muy difícil buscar un tema sobre el que hablar. Siguiendo el hilo del anterior programa, focalizado en el Rabilargo, una de mis especies favoritas, como ya dije, me apetecía seguir en esta línea y dedicar también uno específico a otra de estas especies que simboliza mucho para mí, en este caso el camaleón común. Además, como en las últimas semanas he trabajado censando entre otros animales precisamente camaleones, los he tenido muy presentes, así que con más razón me he animado a contaros algunas historias sobre estos animales. Creo que sin duda, cuando nos referimos a los camaleones, podemos decir que se trata de uno de los animales más extravagantes que existen, y concretamente en España, de los más extraños que se pueden encontrar en la naturaleza. Todos los naturalistas que he conocido, que en algún momento han bajado al sur, han mostrado muchísimo interés en intentar detectar a esta especie. Porque saben lo, lo bonita que es, e incluso para el turista normal, por así llamarlo, que viene a veranear a playas. La idea de hacerlo en un sitio con camaleones, en cierto modo, también le anima, aunque no le guste especialmente la naturaleza. Le anima a dar algún paseo por la playa con la atención puesta en descubrir algún ejemplar en la vegetación. No es fácil, ¿eh? Ya lo aviso. O al menos no si no se saben los sitios adecuados y el momento propicio para tener más éxito detectando algún ejemplar. En mi caso, en mis veranos en las playas de Huelva, cuando era pequeño, recuerdo intentarlo muchas veces. Siempre que detrás de la playa hubiera dunas con vegetación y alguien me hubiera dicho que por allí se ven, allí me lanzaba. Pero era buscar una aguja en un pajar. Si no se sabe bien ni por dónde empezar ni que tienes que buscar exactamente al final creo que el primero lo descubrí casi con 17 años lo recuerdo bien y desde entonces he podido verlo en muchas más ocasiones tanto en Huelva como en Cádiz, Almería y en sitios tan lejanos como Israel león común, en España al menos, es una especie considerada autóctona que ha gozado de proyectos encaminados a su recuperación y que siempre ha tenido bastante atención del movimiento conservacionista, ya que hablamos de un animal que ha sufrido enormemente el desarrollo urbanístico vivido en la costa durante los últimos 50 años. Y con esto no me refiero solo a la pérdida de hábitat en sí, que también, sino que al crear estas ciudades de veraneo también asociadas carreteras, lo que ha hecho que se multipliquen los atropellos y también se han multiplicado los encontronazos indeseables con perros y gatos. A estos problemas hay que añadirle las sustracciones del medio natural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quizás ya hoy en día no ocurre tanto. Pero desde que yo era pequeño recuerdo haber visto a gente que se traía camaleones a su casa. Algo evidentemente inadecuado y prohibido. Yo he visto a gente por la calle con camaleones en el hombro y a gente que lo tenía en su casa, incluso en cajas de zapato En la inmensa mayoría de los casos pueden entender que en esas condiciones esos camaleones mueren al poco tiempo, porque estas personas no son capaces de proporcionarle los cuidados adecuados para su mantenimiento. En otros casos se produce otro fenómeno, que es que viendo que el animal ya no está en buenas condiciones, o simplemente por aburrimiento, esos camaleones que han sido sustraídos son liberados de vuelta en la naturaleza, pero en cualquier sitio no en el lugar de donde fueron sustraídos, que puede estar a cientos de kilómetros de allí. Por lo que esos ejemplares terminan sus días solos, sin posibilidad de reproducción, o muriendo pronto por haber sido liberados en zonas como la sierra, donde el frío de invierno es incompatible con la presencia de un animal de estas características. De todo esto, resulta curioso el hecho de que incluso hoy en día, con la información ya disponible y los carteles presentes en las playas, avisando a la gente de que no se les moleste y que no se cojan, la gente sigue haciéndolo mal. Y por supuesto la gente sigue llevándoselo y de ahí que aparezcan citas, si miráis en internet, de camaleones en lugares como la Sierra de Huelva, en puntos de la provincia de Sevilla o incluso en Extremadura. Ya dije con el rabilargo que había un debate sobre si era autóctono, o había sido introducido por el ser humano en tiempos recientes y con el camaleón pasa algo parecido. El camaleón común habita todo el norte de África, Oriente Próximo y el sur de Europa, pero en el sur de Europa... Desde hace tiempo existe el debate de por qué están aquí. Y van a entender enseguida el porqué de este debate, por qué se intuía que algo raro había. En muchos puntos del sur de Europa, como Portugal, algunos sitios de Italia y España, por dar los ejemplos más conocidos, el camaleón se encuentra en la línea de costa, básicamente. Y esto es muy extraño, porque una especie que hipotéticamente lleva miles o millones de años en un sitio solo está en la línea costera y además a veces estrictamente en los primeros 100 o 200 metros respecto a la orilla. Es una distribución muy extraña, porque el camaleón no es un animal que extraiga nada en concreto de estar en las dunas, ni que tenga una adaptación especial para estar en las dunas. Y además en otros lugares como el norte de África o Oriente Próximo está kilómetros tierra adentro. Y los parientes del camaleón común, por ejemplo, de Madagascar, no viven en la playa, viven en otro tipo de ecosistema. De ahí la pregunta... ¿Será que el camaleón ha sido introducido en tiempo reciente y aún no ha tenido posibilidad de colonizar más terrenos de aquellos en los que los vemos? Bueno, hoy sabemos algo más para poder responder a esta pregunta. Y la que ha venido a resolver parte de este rompecabezas tan extraño es la genética, los análisis genéticos. Así hoy sabemos, por ejemplo, que en puntos costeros del sur de Italia todo hace indicar que los camaleones tienen múltiples orígenes y ninguno es muy remoto en el tiempo. Esta es la clave del asunto. Se han introducido para empezar en diferentes momentos del siglo XX, ayer prácticamente. De hecho, hablamos de introducciones incluso en los años 80, que ya muchos de los que oyen este programa estaban vivos incluso. Estas diferentes introducciones recientes se habían llevado a cabo además con ejemplares procedentes del norte de África, de Túnez, por ejemplo, y de zonas de Oriente Próximo. ¿Qué pasa con Portugal? También para Portugal... Sabemos, algo se ha podido reconstruir la historia del camaleón en este país, y viene a ser parecido a lo de Italia. Aunque se cita a la especie en importantísimos libros de naturaleza del siglo XVIII, oficialmente la especie no se reporta en Portugal hasta los años 40 del siglo XX, cuando de hecho se habla de su introducción en el Algarve portugués, en la zona costera del sur. De hecho, algunos datos afirman que en ciertos puntos del Algarve portugués se han estado introduciendo ejemplares hasta los años 80. ¿Y quién los introduce? Pues tanto en Italia como en Portugal. Ahora veremos el caso de España. Podrían ser turistas que han ido al norte de África y los han comprado allí, o se los han traído guardados en el equipaje, militares, marineros, por supuesto, que son los que más van y vienen, y cualquiera que haya visitado sus lugares y se lo haya traído. Llegamos ya a España, donde, como si no fuera suficiente, añadimos aún más capas a este dilema. En España se dice que lo podrían haber traído los fenicios, ya esto sí que nos remonta a algunos miles de años atrás. Y cuando hablo de camaleones y fenicios me refiero, por ejemplo, a lugares como Málaga, donde, según se dice, podrían haber aparecido estas primeras poblaciones de camaleón ya tiempo atrás. Pero ojo, porque esto no quiere decir que aquellos originariamente traídos por los fenicios hayan estado de forma continuada hasta hoy. Es posible que aquellos se perdieran, luego se han introducido otra vez posiblemente en el siglo XIX. Como veis es todo muy confuso y muy difícil de afinar. Partimos de Málaga, por poner el ejemplo, ya que parecen ser los primeros que hubo, y llegamos a Cádiz, la provincia vecina. En Cádiz se sabe que los camaleones tienen un origen más moderno, como muchos llevan en Cádiz siglo, siglo y medio. Igualmente, habrán sido introducidos por gente que iba y venía a la costa africana En este caso no son de la zona mediterránea, son de la costa atlántica de Marruecos, o eso indica la genética. Y en Huelva, siguiendo la siguiente provincia. En Huelva los camaleones llegaron en el siglo XX y hacia mediados, procedentes posiblemente de individuos de Cádiz. Ya llegamos al límite con Portugal, vamos a la otra parte de Andalucía, de Málaga hacia la zona más mediterránea. En Granada hay camaleones, en una zona de hecho muy bonita, una zona de acantilados costeros, Y se supone que aquí sí llegaron de forma natural expandiéndose los camaleones malagueños. Pero si vamos ya a Almería y a Murcia, de nuevo aquí, gente que ha visitado Málaga o Granada los han llevado a diferentes puntos de la costa de Almería y de Murcia. De hecho, por ejemplo, en Cartagena se ven desde los años 70, según tengo yo entendido. Este movimiento tan continuo y tan alocado de camaleones de aquí para allá ya llega hasta Alicante donde posiblemente desde Murcia o de Almería, igualmente, el mismo proceso, hay gente que los ha cogido, los ha sustraído y los ha llevado a Alicante, donde por las condiciones climáticas pues se ha creado una población. Pero ya esto hablamos en el siglo XXI, esto ya sí que hablamos en tiempos muy 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 recientes. Así que bueno, esta es la historia. Como ven, es un lío, es un lío en el que los camaleones van de aquí para allá, llevados por el ser humano, y todo se vuelve muy, muy complejo. Es una cuestión difícil de abordar. En España, como he dicho, el camaleón se asume como autóctono, pero igual eso habría que ponerlo entre comillas, porque aunque la especie en general se asume como autóctona, muchas de las poblaciones de España han sido creadas por el ser humano que los ha llevado a esos lugares. Por lo tanto, ven que el debate entre especie exótica y especie autóctona aquí se pierde ya en unos límites muy difusos que no son nada fáciles de abordar y que por ahora no están del todo resueltos aunque desde luego la genética está apoyando bastante el origen en gran medida exótico del camaleón en muchos puntos de Europa. Sea como sea, no voy a meterme más en ese debate tan profundo, se trata de animales realmente únicos, muy peculiares, que mira que los he visto veces pero no me canso de verlo. creo que de estas especies que engancha a la gente a la naturaleza, que pueden incluso hacer nacer vocaciones de naturalistas, y que gusta verlo, sean muy amantes de los animales o no, ya solo por lo llamativos que son. No sé si habrán tenido suerte de verlo alguna vez en libertad, si es así me lo pueden dejar en comentarios, así compartir experiencias conmigo, pero os aseguro que no se olvida, y ese momento en el que miras la vegetación y descubres que hay un camaleón ahí delante tuya, da un subidón tremendo. Yo en lo que pueda, seguiré disfrutando de estos animales, tengo la suerte de tenerlos a minutos de mi casa cuando bajo al sur, y también trataré de hacer censos cuando corresponda y cuando pueda. Por supuesto, si alguna vez veis alguno en la naturaleza, respetadlo, no lo llevéis a ningún sitio. Si veis que está en un sitio peligroso, ubicarlo en un sitio seguro. Y así más gente podrá seguir disfrutando de ver estos animales en diferentes puntos de, de la costa, de la península ibérica. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre digo, pueden seguirme en redes sociales, que es muy fácil porque es mi nombre, Álvaro Luna, en mis diferentes redes sociales todas llevan mi nombre, suscribiros, así podéis recibir la alerta cuando cada dos semanas salga programa nuevo y también podéis escuchar los anteriores, que además como son bastante cortos, creo que siempre se puede sacar un hueco para escucharlos. Y nada más, nos vemos pronto, como siempre. Un saludo.